0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。今天的主题，本屋举了很多例子，所以内容有点长，我将分三集播出，请大家慢慢收听消化哦。人总是喜欢跟正能量的人相处，这种正能量包括了很多情绪，例如对他人的友善、感激、乐观、宽容、自信。幽默等等，跟这样的人相处总是很轻松。不知不觉的，我们也会被这种情绪感染，产生一种正向的频率共振。即使透过文字或屏幕，也能感受到与这个人交流时候所传来的爱与喜悦。相反的，大家对于充满负能量的人，避之唯恐不及。负能量包括的情绪，例如悲观、抱怨、钻牛角尖、批判、容易愤怒、自怜、情绪化等等。即使对方不做出影响他人的事，也会让身边的人常常感受到低气压，也就是能量吸血鬼。在正能量与负能量被广为重视的同时，人们时时刻刻要提醒自己保有正能量，即使心情再差，遇到再糟的困境，我们都会告诉自己：深呼吸，要保持正能量。我爱这个世界，这个世界很美好，我被爱包围着，我是幸福的。这些正面语录就好像变成一串咒语似的，好像讲完之后。所有负面情绪都会迎刃而解一样，但真的是这样吗？明明糟心的事这么多，却要强加正能量给自己，就像家里一堆垃圾没清，却买了一束赏心悦目的花。你想象一下，这个画面看起来完全格格不入。别说格格不入，就算再怎么美的花。放在这个如同垃圾场一般的空间里，凋谢的时间肯定比正常凋谢时间还要快。就像本物在工作室里一定都会有鲜花，但有时候遇到出货期，工作室里乱的跟被原子弹打过一样，那时候的花大概不出三天就会死的死，垂的垂。但是。如果当下我的工作室空间是干净的，也没有囤积垃圾或杂物，这花最长居然可以撑到两个星期。有光明的地方就会产生阴影，这是再正常不过的事了。但是为什么人会无法接受自己心中的黑暗面呢？原因也许来自于社会压力。害怕被别人指责或贴上负能量的标签，又或是不愿让关心自己的人担心。总之，我们都不想成为所谓的能量吸血鬼，而戴上了一个微笑面具，通过外表上的微笑掩饰内在的痛苦，隐藏自己的情感，内心却承受着沉重的情感负担。人在江湖飘，哪有不挨刀？人类是情感复杂的生物，经历着各种生活压力、挑战与变化，怎么可能随时保持正能量？但我们也知道，超载的负能量不仅会影响人际关系，还会破坏心灵与身体上的平衡。即便知道，但人。总是很难坦诚的去面对心中的黑暗面，就像堆在家里的乐色一样，假装没看到，懒得丢，越积越多。于是我们创造出了一个低频的磁场，这样的磁场吸引来的不是咒语里所说的爱、丰盛、幸福，而是吸引了苍蝇、蚊虫。病毒、细菌，所以很多人说吸引力法则根本没有用。一方面是没有打从心里相信，一方面是自己养出什么磁场就吸引什么来。如果没有意识到自己养出的磁场是混乱的，那给自己灌输再多的正能量也是徒劳的，因为垃圾。总是要先丢，情绪总是要被释放，才能给自己腾出新的空间来创造新的事物。这部分我之前也有稍微跟大家提过，大家可以点选153集。但这三集我想要跟大家分享的是，暗黑力量不会只是负能量，适度的暗黑。在某些情况下，是能够为我们提供保护和帮助，甚至还能为你创造成功。一般人听到“暗黑”，通常就是联想到冷漠无情、欺骗、仇恨、嫉妒、心机、不择手段等等这些负面词汇。但是，“暗黑”并不完全是负面的。以历史人物来说，中国有秦始皇，法国有拿破仑。秦始皇的功过一直到现在都很难被定义。以历史人道的角度来看，他就是一个不折不扣的暴君。但他并不是一开始就是这样的，早年的他个性其实是很温和的。其实，稍微了解秦始皇历史的人，可以知道他的原生家庭本身就出了很大的问题。他有个残缺不全的童年，母亲私生活混乱，甚至还被母亲的男宠背叛。从此之后，他明白一个道理：只有自己强大起来，才能在乱世中存活下去。因此，他的性格才变得暴力冷血。但是，不得不说，秦始皇的治国能力却毋庸置疑。灭掉六国，统一中华，他不仅会用人才，还会听别人有远见的政治意见。如果当时他没有统一六国，可能古中国也会一直分裂下去。这也就等于会有打不完的战争与无止境的死伤，而法国的拿破仑则是欧洲非常具争议性的历史人物，一直到两年前，人民都还在为要不要为他举办逝世两百周年纪念仪式争论不休。在我去法国的时候，也有参观一些纪念馆、博物馆。很多地方都可以看到他的纪念雕像。我以为他在法国就是一个历史伟人，但实际上在法国政坛，拿破仑是政治家时常避而不谈的人物之一，因为他的一生工业充满争议，任何对他的赞扬、批评都会被舆论放大视、解释。拿破仑的身材矮小，还有一口不太标准、带有地方口音的法文。他从小受到许多嘲笑，而产生自卑的心理。但这并没有让他成为一个自怜的人，反而他养成了强韧的意志力。当然，这并不是我要讲的暗黑。他的暗黑面是在他的字典里。没有知恩图报这四个字，而且他独裁、傲慢、自大，过大的野心与征服欲，因为战争导致了数百万人的死亡。而他的私生活无情且自私。当他知道当初一见钟情、苦苦追求的原配约瑟芬无法为他生孩子时，他便毅然地抛弃了他，另娶他人。拿破仑虽然是个很暗黑的人，但是却在法国历史上是个非常有成就与贡献的人。他有着出色的战略和战术眼光，不仅在战争中获得了许多胜利，也进行了一系列的国内改革，包括教育、行政、经济方面的改革。因此，才能加强法国的稳定跟实力。不管是秦始皇的残暴，拿破仑的目中无人，他们的心里都有暗黑扭曲的一面。但也不能否认，他们对历史的更迭带来了改革创新的影响。但是因为野心失控，最后也导致了他们的晚年凄惨。拿破仑被监禁在岛上，孤老度过晚年。至于秦始皇的死，至今仍是个谜。有人说他病死，也有人说他被暗杀。其实不仅仅是他们，有许多成功人士一路走来，也并不都是光明良善的。那些做大事的人，哪个不是一个比一个狠？反观，容易心软、迁就别人的人，却总是把生活过得心酸委屈。尽管良善是做人的基本原则，但是过度良善，心里没存着点心机或套路，没有为自己建立防御机制与底线，很难不被现实所牺牲。就像我最近看的一部韩剧，请跟我老公结婚吧。女主她就是一个很好说话、很善良的好人。说她是好人，一方面也是因为她软弱，从来不为自己争取权益，以至于她的善良不仅在公司没有得到应有的尊重，还被最好的绿茶闺蜜当做工具人使唤。未婚夫也把她当做提款机，对她无限 PUA。在女主死后，居然穿越到十年前，她得到了一个重生的机会。这次，她不再无条件善良，而是开始对那些曾经糟蹋她的人展开一连串的反击，让那些人一步步掉进她精心设计好的陷阱中。黑暗荣耀。也是这样的剧情。为什么复仇片越来越多？为什么人们看到复仇的剧情总是特别过瘾？因为这是我们在真实人生中很难做到的事。因为大部分的人都缺乏了为自己争取权利的勇气，习惯吃亏、委曲求全、选择隐忍。暗黑通常是指黑暗、邪恶、阴险的特性，但它并不一定是主动的攻击。这一集我所提到的暗黑，主要是指一个人的本性基本是善良的，但遇到对自己有威胁的事情而产生的一种自我保护机制。当一个善良的人遇到心术不正、心怀不轨的人，即使对他有再多的包容与帮助，对方也不见得会感恩，可能还会觉得你就是一个好说话、挂号、好欺负的人。善良被利用，可能还会把自己的人生搞得一团糟。我就很喜欢《黑暗荣耀》里说的一句话：盲目追求善良与伦理。只能换来虚有其表的荣耀。虽然这句话是坏人说的，但他也揭示了，如果人失去了保护自己的底线，就是对恶的纵容。这点其实跟《你的善良必须有点锋芒》里这本书所提到的概念有一点类似。你的善良很可贵。但这个世界上并不是每个人都跟你一样。善良是一种选择，但暗黑也是必要的存在。它就像是正能量与负能量，光明与黑暗。只有两者同时并存，我们才能看穿人际关系的现实面，在人人自为的时刻，保有最后的底线。从容自在的过生活。暗黑是一种保持敏锐观察的防御能力。我要强调一点哦，我所提到的暗黑，并不是建立在伤害或损害别人的基础之上。古人说，人要有菩萨心肠，也要有雷霆手段。在善良中建立自己的原则，保持分寸，找到平衡点，才是保护自己的中庸之道。既然我们说到了暗黑，但暗黑有个升级版，叫做腹黑。暗黑跟腹黑有什么不同？这个档次可说是完全不一样。女巫将在下一集跟大家分享。别忘了点选下一集收听哦！我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。